0: And now, it's time for the Jovers are over! Preséntalo teniendo siempre, los simples Jovers y fanáticos del versión.
1: Buenas, buenas, queridos Jovers. Aquí estamos un día más. ¡A tequila!
0: ¡Vamos a la de
1: <risa> Versión japoneses. Kawaii eh, para analizar lo que fue. Llámete,
0: llámete Kudasai. <risas> ¿Nani? tatakai, Unas frases una frase que salen del, de, del mundo del anime, bastante pegajosas. <risas> ¿Cómo estamos, pues hey. Benja? Nuevamente aquí, como dijiste tú, en un nuevo episodio. Ahora, quizá, no bueno, siempre los vamos y los volvemos y los vamos a recalcar siempre. Los Jovers siempre tienen de repente altos y bajos y cosas que los traen ocupados. Eh, y nos demoramos quizá un poco, pero aquí estamos full con todo lo que tiene que ver con lo que sucedió en eh, Forbidden Door.
1: Sí, de hecho originalmente íbamos a grabar antes, hubo problemas con el internet de Andrés, que ahora tampoco está presente porque la vez que pudo tenía problemas de internet, puta que sí. mala cueva, bon. Así que, bueno, será. Pero lo que sí vamos a hacer es que vamos a, a subir este episodio y también vamos a subir esta misma semana el episodio de las predicciones de Money in the Bank, así que ahí para que estén atentos.
0: Oye, Money in the Bank yo no sabía que era, que era sábado, bueno. bueno, igual. Qué bueno que, sí. que sea sábado esta vez.
1: Sí, y lo bueno es que acá fue Forbidden Door domingo, pero el lunes fue feriado, así que...
0: Sí, para bueno, un show de, de cuatro horas más o menos. Sí, vale la menos. pena un descanso al otro día
1: sí, de hecho el día siguiente me, me desperté tarde igual <ríe> como que no no estaba igual agotado ¿Tuviste el evento eh, con,
0: con don Andrés con el Andrés sí, el, en casa
1: en noche casa de burgers y,
0: y wrestling <ríe>
1: así es de burgers, cervezas picoteos y hombres desnudos y bueno, y hombres desnudos <ríe> también fue un amigo ahí, Cristian Villarroel que le mandó un saludo si es que está escuchando esto muy bien. Eh, así que bueno, eh, vamos a comentar lo que fue el evento eh, Como comentamos, eh, esto lo vimos, bueno lo vi yo con Andrés, Chavi lo vio aparte Tú, te, Yo al menos no, no sé nada de las opiniones de Chavi Así que eso va a ser interesante enterarme o enterarnos los dos que vamos pensando en el mismo capítulo yes. Y nada, yo creo que podemos empezar a hacer un... un al, como comentar rápidamente eh, lo que fue el buy-in, que la verdad lo vi, pero siento que no hay mucho que comentar, por ejemplo Andrés no lo vio, eh, Xavi tampoco lo vio, entonces creo que tampoco vale la pena eh, comentar mucho, o sea, eh, Hiroki Goto y, y Yoshihachi derrotaron a The Factory, el grupo de Cutie Marshall, en verdad una lucha... Muy normal. Eh, Lance Archer eh, derrotó a Nick Komoroto, en... que fue una lucha sacada de la nada, pero fue una buena lucha, un buen bailín eh, Tenemos la de Kid Lee y Surf Strickland derrotando al Suzuki Gun, que era el, el, el Desperado y, y Kanemaru. Eh, fue una lucha bastante buena, entretenida, eh, cumple para ser un Bajín. Mm -hmm. Creo que también se pudo haber visto en un Dynamite, pero, pero está en el Bajín. O sea, no, tampoco pretendía ser más de lo que fue. Dentro de todo, dentro del tiempo que tuvo, fue, fue entretenida. Bueno, y al final eh, Powerhouse Hub y Ricky Stars les tiraron la choreada, así como, oye, ustedes se creen la mejor pareja y no están al nivel de nosotros. La típica, así que ahí quizás haya algo para los shows Semanales siguientes.
0: Yo creo que es lo que más eh, pinta para Kately Strickland con, con ellos. El inca bueno, sí. igual ese feudo está entretenido. O sea, pueden dar luchas interesantes. Así que eso, por lo menos, es eh, para sacar como dentro de lo positivo.
1: Sí, creo que si dan una buena lucha, podrían salir ganando todos ahí. Así que, sí. bien. Eh, después tenemos al Gun Club, donde. Y bueno, y Max Caster, que están enfrentándose al New Japan Dojo, que bueno, gana el Gun Club con Max Caster. hay hubo un, un tema, que, que, en un, un enredo con, con, con Danhausen, donde eh, tuvieron que finalmente luchar solos Billy Gunn y Max Caster, y, y de igual forma se llevaron la, la lucha. Eh, fue una lucha bien cumplidora, mucho más que decir, no, no hay. Eh, y sí. luego ya pasamos al, al show, a lo que es el show principal.
0: Claro, que es como ahí donde están todas las luces puestas, donde están todo lo, lo como realmente no, no es por despreciar de, de como de merecer las otras luchas, pero es como aquí donde está el, el platillo principal.
1: Claro. Entonces bueno comenzamos con lo que es el opener. El Jericho Appreciation Society esta vez conformado por Chris Jericho, Minoru Suzuki y Sami Guevara derrotaron a Eddie Kingston, Wheeler Utah y Shota Umino. La lucha en la gana del Jericho Appreciation Society con el Judas Effect de Jericho. Um, no recuerdo si el... se la perdió a Shota Umino, creo que fue. Sí, o eh... a Utah. hoy no me acuerdo. A Shota no no, le... Umino,
0: sí. A Shota Umino, ya, sí, ya, Umino. Ya. No me puede sí, gustar que... el Judas Effect, bueno, no, no sé, weón. Bueno, puta, hay algo que me
1: pasa. A mí no me desagrada, pero prefiero cuando usaba el Codebreaker. El
0: Codebreaker, claro que sí. O sea, él, él, se sabe que la que Walls of Jericho es igual como el finisher y -E que lo ocupa de, de vez en cuando, pero por lo general no termina las luchas con él. Siempre termina con el Judas claro. Effect. O, o, por eso el Cut Breaker sentía que éramos más explosivo y un poco más también vistoso.
1: Y se lo sacaba y de la nada, po. el él claro, podía sí. estar en el suelo y se levantaba y lo hacía. Explosivo. Sí, eh, bueno termina ganando el Jericho Appreciation Society como mencioné. ¿Qué te pareció esta lucha? La encontré entretenida. O sea, un opener creo que estuvo que, que cumple porque fue dinámica.
0: O sea, siento que fue, no fue una lucha pajera. Eh, hubieron buenos mano a mano, por ejemplo, el de Suzuki con, con Eddie Kingston ahí con los machetazos. Eh, también me gustó todo lo que mostró Jericho con, con Cho Omino. Yo creo que fue también ese como cruce generacional. Eh, bastante bueno, creo que fue una lucha cumplidora no, 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 creo, no, no podría decir como no, fue una lucha mala, fue una lucha sí, entretenida, dinámica y que cumple para ser un, un opener de, de, de un show de esta o sea, siempre hemos dicho que esperábamos o sea, dentro de, de lo que significaba este concepto eh, podíamos esperar más dentro de, de la construcción de luchas pero creo que a nivel como de lucha de, de, de entretención que cumple con, con y bueno, también con, con la coherencia de para dónde debía ir esta, esta victoria se la lleva el, el Jericho Appreciation Society. Creo que, que parte bien.
1: Sí, eh, yo creo que este opener para mí fue de las mejores luchas de la noche. Fue una lucha muy entretenida, muy vistosa. Eh, Sammy Guevara... Está loco. Creo que lució bien y no, no abusó de esa cuestión con Taekwondo. O sea... Creo que Tai Conti ni siquiera se notó, entonces eso me gusta, me gusta. Claro, porque... es que su aparición fue
0: como más como de como acompañante, más que como siempre hace, como, particip, como que participa más de, de lo que sucede ahí con, cuando estás a Miguel llevar entre medio, así que creo que estuvo bien como estar pero no estar, luego la mostraban pero era como la figurita, ¿no?
1: Sí, sí, fue, y, y eso me gustó, y Willer Yuta creo que se lució, luchó bastante bien, Eddie Kingston sí. también, de hecho hubo encuentros entre Eddie Kingston y Minoru Suzuki de los machetazos, sí, los buenísimo. encuentros como más físicos, creo que la lucha estuvo bien construida, bien construida me refiero en el ring, no por historia, y creo que la desventaja quizás es que ya teníamos confirmado incluso que ya, ya estaba lista la lucha pactada para Blood and Gods. Y creo que eso le quita un poco. Siento que la lucha no se siente relevante cuando sabes qué va a pasar después. O sea, sí. A pesar de que es algo que todos lo veíamos venir, pero cuando AEW lo hace oficial, eh, siento que se cae ahí. Sí, es que
0: a veces incluso... O sea, bueno, lo vamos a hablar más adelante, pero me pasa eso como que Blood and Guts de repente tiene más tenía más importancia en la construcción, que, o sea, lo que están haciendo que el mismo Forbidden Door. Con... Sí. Entonces, juatico, eh pero bueno, o sea, dentro de todo creo que al igual que tú, no, no, no sé si me gustó tanto esta lucha, pero sí la encontré bastante entretenida y, y, y buen, una buena forma de partir.
1: sí Le hubiese dado menos tiempo, eso sí, creo que se extendió un poquito. Hubo finales falsos que para mí pudieron ser mejores finales y, o sea, no es que fue un mal final, sino que para mí fue un poco extenso, y creo que es algo que lo he comentado antes, que de repente me pasa con AEW, que es una cuestión netamente de gusto que de repente le quieren dar tanto final falso a una lucha para que sí, todo sea claro. épico, y todas las luchas tienen que tener esa epicidad, y es como no es necesario, algunas sí, otras como que no es necesario, y acá creo que no era necesario hacerla como tan larga con... Con, no sé, creo que se excedió un poquito y sobre todo cuando empezamos a hablar de otras luchas que para mí duraron menos que lo, de lo que tenían que haber durado. Pero bueno, bueno un tema bueno, de distribución de tiempo. Claro. Otra cosa que no me gustó fue el orden de las luchas, pero ahí tenemos, que, ahí lo, lo voy a comentar un poco más adelante. Dale. Oye, ¿qué está pasando? ¿Qué ¿What? es esto? ¿Tenemos mensaje de Don Andrés? ¿Te llegó? ¿Te llegó un mensaje? un mensaje de Don Andrés, veamos veamos lo que tiene que decir al parecer será sobre esta lucha veamos qué
0: dice, ah, váyanse a la mierda yo a ver los odio no,
1: no <risa> me voy del proyecto
0: <risa> vamos con el audio de Don Andrés
2: bueno esta lucha eh, fue un gran opener creo que, que fue una buena elección dejarla al inicio eh, me gustó mucho el ritmo que tuvo eh, cada luchador hizo eh, cosas interesantes el final se vio un poco extraño entre Umino y y Jericho pero, pero bueno, al, al final eh, se cumple con el hecho de que eh, gane, gane el equipo de Jericho para obtener el, la ventaja en, en Blood and Gods creo que fue una muy buena lucha como, como comentaba anteriormente el ritmo fue frenético en ocasiones con hartos spots Así que me entretuvo harto, creo que fue de verdad una, una de mis favoritas de la noche.
1: Mira. Bueno, ahí tenemos la opinión de Don Andrés. Bueno, yo ya sabía un poco, como vimos el show juntos, tenemos algunas opiniones bastante similares o cosas que lo fuimos comer, conversando hoy mismo.
0: Mira, mira, bueno, los, los Jovers, a pesar de que no los vi juntos, tenemos una apreciación similar, muy bien.
1: Sí, bueno, pasamos a la siguiente lucha. Donde FTR eh, lucharon en una triple amenaza en equipos por el winner Takes All, los campeonatos de Ring of Honor y a la vez los de IWGP. Eh, donde FTR se lleva la victoria contra eh, Ropon Device que es el equipo conformado por Tren Barreta y Rocky Romero. Y uh -huh. el United Empire de Jeff Cobb y el Great O'Khan. Eh, bueno, cuando hablo un poco. De, de orden de las luchas me refiero un poco a eso siento que eh, si primero vas a partir con una lucha en equipos, después ándate para otra, una individual, ¿cachai? después uh -huh. te va una fatal de 4 y después otra individual siento que es acá variando. era como claro, siento que acá era como multiman, después viene otra multiman otra multiman, porque después de esta viene la fatal de 4, que también sí, era bueno. un multiman y después de esta viene otra de equipos que es la de, la de Sting Darvial y todo eso y después recién viene una individual, y después, y después que es la de Sander Rosa, y después de esa viene otra individual, que es la de Will Osprey Claro, entonces, entonces
0: hubo una mala distribución, claro, o sea, desde nuestra perspectiva claramente. Bueno, a mí también me pasa eso, que cuando hay luchas con simili, similares como estipulaciones entre comillas, juntas muchas, te cansa, porque, o sea, te va cansando eso, o sea, eso mismo,
1: te Necesitáis algo más dinámico, que te vaya cambiando un poco eh, lo que estáis viendo. Claro, es, es como eso, es un poco el cansancio que te da ver muchas luchas similares, a pesar de que sean distintas entre sí, estás viendo una, est una estipulación similar donde eh, requiere quizás otro, como, no, no sé cómo explicarlo, no sé si un tema de concentración, de estar pendiente a muchos luchadores en el ring, de. o Mucho quizás estímulo, como yo. el estilo. Sí. A mí se me hace agotador al menos, creo que hubiese distribuido de otra forma la cartelera, pero bueno. Y de, eh, en base a eso mismo yo
0: creo que también las luchas eh, quizás te hubieran dado un aire para disfrutarlas más, porque esta lucha que vamos a comentar ahora yo creo que es una de las, buen, de las muy buenas en la noche.
1: La de FTR con sí. Roppongi Vice y United Empire, ya, yeah. a mí sí. me pasa algo con esta lucha. Eh, el resultado está bien, ganó no FTR, sí. Eso es la pareja del momento, eh, está bien. Me pasa que cuando estuvieron todos en el ring Estuvo bastante buena Pero cuando pasa este tema De la lesión de Dax Hardwood Siento que se desordena demasiado eh, Pero no sé si es un desorden De, de, de no saber qué hacer Sino que es como, un, es como Que no me vendieron en ningún momento Porque ¿Qué es lo que pasa? Siento yo que si te van a vender Que Dax Hardwood o cualquiera Se lesiona y se va Quizás es para mostrar que uno está en desventaja entonces vende uh -huh. eso, vende que el otro está en desventaja, yo siento que en ningún momento sentía a Cash Wheeler como sufriendo porque él estaba solo, solo hubo un momento que estaba buscando al compañero, no estaba y no le pudo dar el tag y le tuve que dar el tag a Trent Barrett, así si no me equivoco, uh -huh. pero ¿Sí? eso nomás, no, nunca me vendieron ese drama, de. de ¿Qué o en el objetivo... Como que estuvo de, sentí que estuvo de más eso de Dax Sí, yo creo que, creo que tiene
0: que ver un poco Como lo decís tú, como lo vendieron Porque yo creo que efectivamente la idea siempre fue Dar como este toque de desventaja Para que al final como que la vuelta Fuera el empuje que necesitaba Para poder, para ganar, ¿cachai? Como ese dramatismo Pero que no lo transmitieron bien en el, en el ring Porque claro, eh, Cacho Willer nunca se, se vio como Que realmente estuvo complicado
1: Claro, entonces a mí me pasa eso con esta lucha y no es un detalle menor porque eh, la mayor parte de la lucha estuvo en desventaja, entonces... Eh, no sé, yo creo que veía la cartelera y sentía que esta lucha podía ser mejor de lo que me entregaron, sí. terminó y sentí como ya, bien, pero creo que pudo ser más, y creo que eso es una tónica, una tónica <risa> para mí de todo el evento, haciendo un spoiler, que creo que todas las luchas se me quedaron cortas eh, no sé, bueno por diferentes motivos y ahí lo vamos a ir comentando eh, bueno,
0: bueno eh, eh, el, el resultado
1: nada que decir
0: era lo que, lo que también lo que predijimos, lo que pensábamos que iba a suceder, y era, claro, un poco, un poco esta coronación que se estaba buscando hace rato con, con FTR, de, de ir como levantándolo ya prácticamente, porque yo creo que hoy por hoy son de la, la mejor pareja actualmente en el Pro Wrestling. Entonces, claro. darles un poco también ese espaldarazo con este... Bueno, tienen tres campeonatos, eh, es para también decirlo con palmarés, no solamente como una opinión de que la gente cree, es son, están siendo campeones de Japón, campeón en Ring of Honor, campeón en AAA, que o sea ahora van a ir también quizás por el de ID2. Entonces, coleccionistas de campeonato en pareja, no lo sé, pero es, es, se, se están mostrando como tal y creo que era el resultado que tenía que ser.
1: Sí, así es. Bueno, voy a ver acá qué es lo que dice Andrés al respecto de esta lucha. Veamos.
2: Esta triple amenaza en pareja, puta, me dejó decepcionado. Si bien... Eh, FDR por lejos eran los favoritos Y era como obvio que iban a ganar eh, No me gustó la historia Cuando eh, Salió lesionado ¿Cachai? Eh, Dax Harwood mm, No sé eh, Como que Si bien entendí lo que querían hacer eh, No sé si eh, Si fue como Ejecutado de la mejor forma o, eh, como que encuentro que no, no se vio como una desesperación enorme de, eh, por parte de Catch Wheeler con respecto a que iban a perder en algunos momentos muy claramente, no sé. Eh, siento que se podría haber construido de mejor forma. Eh, la lucha eh, al final agarró un ritmo más entretenido, pero en realidad no la vería de nuevo. ¿no?
1: Mira. Así que, bueno, esa es la opinión de Don Andrés. Obviamente bastante similar también, eh, por lo que comentaba. Nosotros, eh, al ver el chu juntos, también fuimos comentando cosas. Y, y es la, la misma sensación. Creo que es una lucha que podría haber sido mejor, eh, sin ser mala. Pero creo que no logró entregar lo que al menos podía pintar en cartelera.
0: Claro, claro, por eso está bien dicho, como lo dicen ustedes, como esa decepción. Porque en cartelera... Eh, uno esperaba más, quizás, o sea, una lucha. También puede ser, claro, lo mismo que, que dijiste tú anteriormente: el lugar donde se pone la lucha. Eh, quizás un no, como opener hubiera funcionado de otra forma. Eh, no sé, no sé, pero sí, o sea, yo, yo como, te, como dije en comienzo, no lo encontré mala, es una lucha que me entretuvo igual. Pero que, claro, por cartelera, por lo, no, por lo que esperaba y lo que se estaba jugando, eh, uno podría haber esperado quizás más. Y en lo mismo que, que tú así bien, in, buen hincapié que tiene que ver con con esa, esa forma de vender eh, lo que, o lo que querí demostrar con, con dejar a, a, a cash Wheeler solo durante harto rato de la, de la lucha para que después llegue a, como para sentir como esa típica como ese comeback por decirlo de alguna forma y justificar o darle más dramatismo a la, a la victoria pero pudo haber sido más
1: sí, así es, bueno vamos a la siguiente lucha eh, donde orgullosamente acerté a mi predicción <risa> Muy Pac bien. derrota a Malakai Black, Miro y Clark Connors para llevarse el campeonato, para ser el primer campeón atlántico de AIW.
0: Oye, y algo sí que no hemos destacado, que si vale la pena destacar, es, es que ojalá en todos los shows de lucha tuvieron esta. tuvieran esta respuesta del público, Juan, porque también ayuda mucho. Creo sí, que, bueno,
1: eh, igual lo sentía ratos apagado. como que. Sí,
0: como la lucha, por ejemplo. Bueno, vamos a hablar más adelante, pero sí muchas las reacciones, por ejemplo, con, con los luchadores de New Japan, Juan, creo que, bueno. Fueron tremendas, o sea. Bueno, y ahí les vamos a ir hablando en su caso, pero, pero sí, por ejemplo, siento que en esta lucha la gente estuvo muy metida y en varios momentos tuvo Clark Connors bastante como victoriado por la gente o, dando, o recibiendo el apoyo. Así que fue una lucha que tuvo conectado con, con, yo creo, siento con la gente.
1: Sí, creo que, bueno, el, el resultado es el correcto. El, también pudo haber sido Malakai Black, cualquiera de los dos creo que era un buen resultado. Pero creo que le ayuda más a Pac que Malakai Black. Malakai Black va a seguir teniendo una impronta de un tipo importante. Pac necesitaba quizás eh, eh, como quedarse en un lugar fijo quizás en el roster y no estar deambulando para allá y para acá, que primero uh -huh. con Penta, después con Andrade, después para allá, para acá. Eh, entonces, eh, bueno, hablando de la lucha, eh, creo que un poco repitiendo lo que he dicho anteriormente... Eh, para mí en la cartelera pintaba más de lo que fue, no fue una mala lucha, estuvo entretenida, pero creo que en la cartelera eh, se veía como algo mucho más atractivo de lo que terminó siendo. Creo que hubo momentos buenos, el tema de la mesa, eh, eh, algunas secuencias con los finishers también que estuvieron muy buenos, el tema del superplex pa, eh, con, con todos ahí involucrados... Eh, sí, hubo momentos buenos. Eh, el, como digo, el resultado para mí está bien. Pero, como lo dijo Andrés, eh, creo que es un, un, eh, una tónica del evento que para mí, eh, no sé, yo no volvería a ver en la lucha el día de mañana. O sea, no, no es una lucha que me repetiría para disfrutarla. Siento que fue una lucha que sí cumple pero a mí, al menos por mi expectativa, quizás yo estaba esperando mucho, eh, también está el factor de la lesión de Ichi, que era alguien que yo quería ver. Uh -huh. eh, pero bueno, siento que se me quedó corta para lo que yo pensaba que podían dar
0: Ya, perfecto. Yo creo que por ahí también puede ir un poco lo que, lo que opino yo, aunque debo admitir sí que me tuvo bastante metido, porque creo que hubo de todo, o sea, hubo, hubo buenas combinaciones sobre todo lo que por ejemplo muestra y que creo que con esto también no sé si será parte del, de, de la tónica del, del, de la lucha que es como la continuación de la Rencilla, el feudo entre Pac y Malakai Black que son como los que tuvieron como igual hartos momentos para interactuar entre ellos que si bien tenemos más que sabido bueno, el, el, la química que hay entre los dos nos mostraron como buenas, combina buenas combinaciones, hartos spots, eh, Creo que de alguna forma estuvo... Tu, lo que sí me gustó mucho de la lucha es que no fue muy predecible. Creo que cualquiera de los cuatro tuvieron momentos pa, Creo que Clark conoce menos que los cuatro, pero pero que Miro estuvo cerca, eh, sobre todo cuando estaba haciéndole el... No recuerdo el nombre, el finisher de Miro. Eh, cuando Bien, le hace la, la, como la guillotina esta en el suelo. Claro. Eh, que se la hizo a Pac y lo tuvo dos veces ahí. Que, que claro, yo pensé en un momento que que era, el era la victoria de, de, de Miro. O sea, eh, pero una de las cosas que sí debo admitir que dentro de todo lo que, lo que vimos en la lucha, el final lo encuentro magnífico de la forma en que se lleva la victoria a pac que es como, por lo general, cuando está en ese, en, ese en ese tipo de situaciones, cuando hay un, un rival haciendo una llave, en este caso eh, muy cerca de la, de la esquina, y Pac lo sorprende con el 450, uno podría esperar que en la típica lucha al, al tercero involucrado lo tiren hacia lo, lo saquen del ring. Claro. En este, y no, voy acá él le aplica, cae sobre Miro y luego eh, le aplica el Brutalizer a, a Connors, quien se rinde de manera inmediata. Creo que una manera de mostrarlo como, del tremendo, o sea, como el tremendo campeón que, 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 en el que se convirtió. Yo sigo insistiendo, sí. siempre lo voy a decir. Pac, para mí, bueno, es de los mejores luchadores que he visto jamás. Porque, bueno... Porque es de todo, bueno, es powerhouse, el high flyer, técnico. Entonces, puta. Eh, para mí, yo en un momento dije que la, mi, mi predicción era para por mala y Black por una buena mente de, de favoritismo, de que me gusta el del personaje, que me gusta Tommy End. Eh, pero creo que, como dijiste tú, eh, a nivel como de necesidades o de quién de alguna forma podría haberse mayormente beneficiado con esto, pack sin duda, Juan. Bueno, eh, creo que con esto eh, le va a dar una impronta y va a ser un tremendo exponente para este campeonato además que también es un, es un bueno, The Bastard eh, tiene quizás sus su stable o su grupo como con el que está un poco más cerca que son eh, The Triangle pero siempre es como un poco forajido como anda más solitario por ende en la, en el, en la órbita Midcard eh, siendo campeón creo que va a quedar muy bien y va a dar mucha solidez a esa parte Malakai iba a seguir, claro, ligado al House of Black. Puede ir quizás al. Si es que llegasen a, a introducirlos pronto los campeonatos de trío, eh, pueden ser uno, uno de, los, de los contendientes fijos a llegarse a ese cetro. Así que creo que es un buen resultado. A mí me gustó la lucha, me, batu, me, me, me entretuvo. Eh, creo que la vería de nuevo, incluso. Creo que. No sé, no es una lucha que yo dijera. Sí, quizás podríamos haber esperado un poco más. No sé qué tanto más. Eh, pero me gustó, a mí me gustó me, me, me cumplió un poco con mi expectativa
1: Ya, buenísimo eh, Voy a poner ahí lo que dice Andrés Andrés
2: Esta lucha eh, fatal de 4 Por el título All Atlantic eh, Mira, estuvo entretenida Pero al igual que eh, La lucha de FTR Me dejó como... Con ganas de más, bueno, siento que la construcción Tampoco fue la mejor eh, Tuvo momentos Muy entretenidos, sí, tuvo momentos buenos eh, Me gustó Harto pack en el sentido de, de Que no esperaba que, que Ganara el título, bueno, Creo que fue una, una sorpresa Para mí, yo pensaba que iba a ganar malakai High Black, eh, Malak High Black uh -huh. eh, Pero sí, fue una muy buena sorpresa eh, yo creo que la lucha cumplió, pero por nombre, eh, creo que todos esperábamos un poco más, como por lo menos yo.
0: Bueno, ahí está la opinión de Andrés. Se escucha un poco como lateado, a lo mejor no se aburrió con él. <risa>
1: <risa> es que, bueno, como digo, muchas cosas las estábamos discutiendo en el momento, de repente como que para saber si yo era el único que estaba pensando lo que estaba viendo, o él también, eh... Y de repente nos pasaba un poco eso, eh, aparte que hay que pensar que, no sé, quizás las expectativas jugaron un poco en contra, sí. pero la expectativa también en torno a lo que era el, es, este cruce de mundos y, y, y que te entregan un producto que uno lo ve y es como, no sé, pues yo con el Andrés, tenía, nosotros lo dijimos, teníamos pensado viajar a ver el evento y cuando terminó nosotros nos miramos y dijimos, bueno, menos mal que no fuimos, ¿cachai? Porque, no las cosas. <risas> eh, claro, es que el evento no, no fue una basura para nada, pero no fue la gran cosa y, y estaban muy caros los pasajes, estaba muy caro todo entonces como que fue como ya eh, como sobrevalorado que,
0: quizás como para lo que, o sea lo que era, era o sea, existe una tremenda weá que está este choque en el que todos los fanáticos del wrestling se volvieron locos, entonces sí, tiene el valor que, que tiene que, que merece pero lo que pudieron entregar fue mu mucho mejor, entonces creo que siempre esa sobrevaloración se mantuvo, cuando también veía ahí de repente en cartelera y en construcción que no era quizás lo que estaba esperando.
1: Claro, entonces quizás esta lucha, no sé, en otro momento me hubiese encantado o me hubiese gustado más, eh, acá no sé, algo me pasó ahí, que estoy un poco de acuerdo con Andrés, que, que creo que fue una buena lucha, no, no, voy, no, no digo que sea mala, pero sí que por nombres o quizás me hubiese esperado algo más o, o... Yo creo que quizás por el contexto,
0: ¿eh? porque por ejemplo si esta misma lucha la hubierais visto en... en no sé, como Revolution. Quizás sacáis a, a Clark Connors y ponéis a otro contendiente por ese campeonato Atlantic, eh, creo que podría haber incluso llenado más la expectativa, ¿no?
1: Claro, Penta. Hubiese sido tremendo. Claro. Eh, sí, sí, yo creo que puede ser. Es posible. Tendría que hacer el ejercicio de ver la lucha de nuevo, no porque me encante, no porque me haya encantado y quiera verla de nuevo, sino porque como para tener un segundo sabor de boca, una segunda impresión, claro. y ver si es que de verdad lo que vi en primera instancia fue así. También tenemos que eh, eh, poner en contexto muchas cosas. Obviamente, cuando uno ve un show con amigos, uno lo, lo, lo ve diferente. Eh, no sé, hay, hay otras cosas que uno le pueden afectar, pero al menos la, la, la impresión que me dio la, la vez que la vi, fue esa que fue una buena lucha, pero que pudo haber sido mucho más de lo que fue ya, perfecto eh, después vamos a la siguiente lucha donde dudes with attitudes bueno, tenemos otro multiman <risa> Sting, Darby Allin y Chingo Takagi derrotaron al Bullet Club de los box y el Fantasmo eh, no sé si queréis partir tú esta vez con... Pues aquí me pasa lo, que, como lo
0: mismo que tú venías hablando que tiene que ver con que ya el exceso de personajes en el ring te va como cansando y te va haciendo como de repente saltarte partes o como que ya estáis como no tan metido en, el, en lo que estáis viendo. Eh, si bien vi la lucha, me pareció una lucha entretenida de lo que te puede dar un, un, un tri, una lucha de tríos eh, Sting, sobre todo Sting dando y, y ese, dándole ese como aporte especial a la lucha y con sobre todo con el hecho de que no apareciera al comienzo con su música y que después bueno, de entrada nomás te, te diera su regalito lanzándose de, contra el Bullet claro. Club, eh, fue, fue notable. Siempre vale la pena eh, hablar de eso y un poco también de... Creo que es que eso es, es, es mi problema con, con que lleguemos a esta lucha porque tampoco era algo que esperaba, que, que era como la lucha que más esperaba, pero... Sí me cansó, o sea, me cansó un poco porque vi como más de lo mismo que he venido viendo en todo este, en el, desde que empezó el evento. No sé si me hago entender, que tiene que ver sí. un poco con lo que dijiste tú, con, lo, con la posición de luchas, el orden, que son todas tan similares en el contexto en que son entretenidas. O sea, no digo que, que haya sido mala, pero sí fue de, a ratos como con harto, con harto spot, sobre todo con lo que nos muestra Darby Allin el Super Kick Party cuando, estaban golpeando, cuando golpearon a, a Sting y Sting no vende el movimiento y, y así como que no le pasó nada y re, arremete con un doble lazo. Fueron momentos que sí fueron entretenidos, buenos momentos, pero que no, creo que no, no es más que eso lo que fue la lucha en general. Bueno, esa es como sí. una opinión como que te podría dar de, de la lucha en general, porque me pasa eso, me pasa que, que, me, que a rato me cansa, me, me, ya en este momento del, del evento... El efecto ese que decís tú del orden de las luchas me pasa a mí la cuenta.
1: Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Creo que el orden de las luchas también me afectó al llegar a esta lucha. Me gustó el comienzo con Sting al principio apareciendo desde el otro lado arriba y luego lanzándose desde la plataforma. Está bien. Sting ya nos está acostumbrando un poco a eso. Eh, Darby Allin eh, creo que también luchó bastante bien. Chinko Takai también hizo lo suyo. Eh, eh, los Young Box, como que los sentí un poco más. No sé, no, no, no es de mis luchas favoritas de los Young Box para nada, porque creo no, que hay luchas, donde, hay luchas donde me gustan harto y creo que acá dimos el lado más meme de los Young Box, más aplicando el humor, eh, sí. mucha burla y todo eso. Eh, el Fantasmo es un luchar que me gusta, acá no lo vi lucirse tanto, no sé si habrá sido una impresión o, o, o de verdad fue así. Eh, bueno, ganan. Eh, el Dudes with Attitude por un conteo de ta sobre el fantasma eh, del, luego del State Dream pero sí me pasa que la lucha entretiene pero me, me agota un poco el, este sí, factor de, de siempre ver el Multiman tan seguido y también creo que es una lucha que pudo haber sido mejor tampoco no es una lucha que volvería a ver como digo con, como he dicho con las otras y, si no me equivoco, en esta fue eh, un botch del árbitro que había contado tres, o no me acuerdo. Uh, sí, si fue en esta sí, lucha sí, 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 en... sí, sí,
0: fue en esta lucha, creo. También hay un botch, o sea, no, no, no fue un, un, un show exento de botch, pero. Fue bueno, tu cuarto
1: sí, botch el show. Fue.
0: Pero bueno, es una lucha como que para a, Creo que siento que esta lucha también pudo haber funcionado perfectamente, bueno, en un... En un Dynamite, incluso. Sí. No, no... Bueno. no daba más como contexto de comentarla, bueno. creo que cumple, sí. Fue una lucha que... Que para los que son fanáticos de realmente los jumbox o de Darby Allin, sí, siempre va a ser entretenido verlos y que cumple con esa función. En el fondo, hasta aquí, para mí, sigue siendo como un evento super exhibición. así como un choque entre los mejores de acá y los de acá y, y un mezclado y listo, sería. ¿Cachai? Como por... Eh, como lo, lo hablamos en la vida
1: anterior como un, un Real Madrid que venga a jugar acá con Colo Colo y cosas así sí, de hecho sí, un show así como de exhibición, yo también al menos hasta este punto también lo estaba sintiendo así voy a poner lo que dice Andrés
2: en esta lucha de dudes with attitudes de Darby Allensting y Takagi contra el Ballet Club no sé bueno, me encontré muy desordenada muy llena de botch eh, fue increíble sí, el inicio Sting eh, Grande con, con, con esas planchas eh, Sorprendiendo a todos eh, Por una persona de su edad de Seguir moviéndose así, increíble Pero más allá La lucha como que no me dejó No me dejó satisfecho Creo que Podría haber sido mejor y creo que algo general, yo no sé, weón, bueno, no, no sé, pero con este evento lo sentí como bien desconectado, como que mucha improvisación, mucho error, sobre todo el tema de los árbitros, weón. Bueno. Eh, puta, los árbitros, weón, bueno, sino que con dos, tres luchas, cometieron errores cuando estaban contando, weón, bueno, no sé. Como que eso le quitó mucho, para mí le quitó mucha importancia a lo que estábamos viendo, weón. Bueno. Eh, bueno yo creo que eh, el final ya sabemos que fue un botch totalmente, pero bueno, como comentaba en un principio la lucha para mí fue un poco decepcionante exceptuando algunos momentos algunos spots
0: Pero o sea, ahí, te digo algo así a mí creo que dentro de, de la carterera esta es la lucha que me, la atención me llamaba eh, y creo que por eso no como que no no, no digo que, que no cumpliera con mis expectativas porque era más o menos lo que yo creía que iba a haber ¿Cachai? Yeah. Como muy, muy nada.
1: Claro, igual con el Andrés estábamos comentando un poco eso, del tema de los bots del desorden y esas cosas. Quizás si hubiese sido más ordenada, eh, también hubiese dejado otro sabor de boca, quizás. ¿Mm? Bueno, yo igual esto estoy basándome muy en... en estamos nosotros tres basándonos muy en, nuestro, en pensamientos personales, porque también estos días hemos visto también opiniones de gente... Eh, que vio el evento y le encantó y le encantó esta lucha y le encantaron todas las luchas y ya está bien, es la impresión que a mí me da al, al menos eh, sí, a mí que a no, se, no se vio como ordenada y no se vio fluida y, 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 y no sé ahí también el tema del árbitro que son cosas que desconectan un poco eh, pero bueno eh, creo que ahí fue al menos como lo que decías tú, que no era la lucha que uno más esperaba y quizás ya uno deja pasar deja pasar esas cosas,
0: sí, pero bueno. Eh, por eso yo, como que te digo, no, no le tomo como tanto como el si cumple o no cumple con expectativas. Simplemente porque creo que fue lo que, lo, que, lo que estaba. Lo que lo que hacían cartelera, claro. Muy como sacada del bolsillo, así como, la, como la, el planteamiento de esta lucha.
1: Sí, bueno, recordar que originalmente era un 4 contra 4. Sí, pues porque al final Takahashi eh, no llegó y Hikuleo estaba fuera del ring eh, y, y, y él originalmente iba a luchar de hecho creo que un 4 contra 4 me hubiese llamado más la atención, de hecho para mí el atractivo para mí, en lo personal, para mí el atractivo de la lucha era Takahashi, quería uh -huh. verlo pero bueno eh, luego nos vamos a la lucha femenina donde Sander Rosa derrota a Tony Storm por el campeonato femenino de AEW eh, ¿Quién partió la última tú? Yo. Ya yo parto. Eh, creo que es una lucha eh, buena. Eh, lamentablemente sentí que el público estaba muy apagado. Sí,
0: y en esta lucha en particular fue la, en la que yo sentí el público conectado. A, a, a diferencia de muchas de las demás que siempre sentí que estaban como ahí prendidos. Esta fue como el momento del pis y que lata igual. Siempre la mujer sí. pasa.
1: Y sobre todo porque las dos son muy buenas luchadoras. Ahora el uh -huh. tema es que en esta lucha también la sentí un poco extraña. Creo que, que es una lucha corta. que... Le dieron poco tiempo considerando las otras. Le dieron poco tiempo. Esta yo lo hubiese tirado mucho más al principio del evento. ¿Por qué? Porque no es porque no sea importante la lucha... Sino porque la, eh, la gracia de este evento es ver New Japan contra IW... Y esta lucha sí. no cumple con eso, claramente... Porque tampoco en New Japan tenemos así como para sacar una división femenina... Y tener, y tener a alguien que luche con Sander Rosa... Uh -huh. Pero en, entonces por lo mismo tir, podrían haberla tirado más al principio... Y, y así, no sé, la segunda tercera lucha y ahí hacemos ese intercalo entre las Multiman y los Single Match creo que esta tuvo que haber sido antes y, y ahí también se le puede, entre comillas, perdonar un poco el tiempo de duración, que fue corta mm
2: -hmm. el, el
1: final lo sentí un poco abrupto eh, gana Thunder Rosa con el el Fire Thunder Driver que si no me equivoco es el finisher de
0: Final Reconning, ¿o no? de Austin
1: Rhodes claro Uh -huh. eh, entonces, eh, no sé, a mí también me pasó con esta lucha que es, se me queda corta. No era la que más quería ver, así que también me pasó un poco lo que a ti te pasó con la lucha anterior, que quizás uh -huh. no, no le exigiste lo mismo. Yo creo que por nombre podían haber dado mucho más. Sí. Y, y creo que es una lucha que podría haber visto en Rampage. Perfecto. Sí, total,
0: totalmente. con esa cosa decir, una lucha muy de, de evento semanal. Que si bien creo que, o sea, es que para este evento, para Forbidden Door, primero que todo no cumple con esta como premisa de, del choque entre, entre empresas o como la puerta, que se abra alguna puerta prohibida entre estas dos luchadoras, y eso por lo menos ya no, no cumple, pero sí creo que cumple dentro de lo que, de lo que es la lucha, o sea, una lucha que no... Por lo general le criticamos mucho a la división femenina, los botch, como la falta como de química, ¿no? Siento que en este caso eso no, no existió, siento que hubo un buen fiato, una buena química, no hubo descoordinaciones, fue igual una lucha dinámica, pero que, bueno, le faltó la, la, el condimento público y un poco más de tiempo y quizás también intensidad por parte de la, no sé si de las dos luchadoras, pero siento que en esta lucha Thunder Rosa la veo menos enérgica que en muchas otras, como que siento que fue como sí. no, no tuvo la misma energía que demuestra, como estaba como, puta, siempre se muestra con la mera mera, como bien bien, como compenetrada con penetrada con el, bueno, sabemos que tiene arrastre con el público, pero esta lucha no, la sentimos más apagada, a ella particularmente entonces eso también a mí me baja quizá la calidad, o no sé si la calidad, pero sí la intensidad eh, creo que fue una lucha que cumple más que otra cosa
1: sí, yo estoy de acuerdo creo lo mismo, no, no se vio a esa Sandra Rosa empoderada del ring, claro. de la gente sí, es verdad bueno, voy a poner uh, el audio de Andrés
2: Thunder Rosa contra Tony Storm En papel Pintaba mejor que lo que fue eh, Si bien tuvieron intercambio interesante y, y maniobra en el cual También se, se jugaron Como dicen, el, el pellejo Desde el, el ring Hacia el, el suelo eh, O desde, desde la falda del ring En ese sentido hasta, hasta el suelo y distintas cosas eh, creo que se vio muy extraño igual el final bueno eh, claro, Don Rose utilizando el finisher de Dustin Rhodes eh, pero, pero se vio extraño bueno. no, nunca al al alc 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 alcancé como a agarrar con la lucha eh, siento que no, no tienen mala química pero esperaba más <risas> esperaba más yo creo que eso se va a repetir en, en varios de los comentarios Uf. que tengo con respecto a las luchas eh, pero bueno, retuvo Thunder Rosa, eh, vamos a ver qué, qué sigue de acá en adelante, pero espero que la próxima vez que se enfrenten eh, sea mejor que, que lo que vimos en este show.
0: Ahí está Don, Cla don, don Claudio, es eh, Don Andrés.
2: Don
1: Andrés ahí con su opinión, que es bastante similar a la de nosotros. Eh, sí. Bueno, pasamos a la siguiente, donde... De nuevo, otra singles match. Después uh -huh. de una singles match. <ríe> eh, Willow Spray eh, derrota a Orange Cassidy Creo que en no una lucha decía... por el campeonato de IWGP de Estados Unidos.
0: Ah, no, no. Perdón, me, me confundí. Y así, pensé que iba a hablar de otra lucha, pero es verdad que venía esta. Aunque yo debo decir sinceramente que esta es una de las luchas que más me gusta del show en general. Eh, era más o menos lo que esperaba. O sea, en ese sentido. Eh, me deja conforme porque yo esperaba una lucha rápida una lucha vistosa una lucha con harto con harta locura me refiero a movimientos extrafalarios a, a comebacks importantes de repente cuando no sé con eh, orange casi se saca un creo que un bombazo con una, una con una una canrana desde atrás que lo encontré preciosa un momentos muy bonitos, siento como a nivel luchístico, a nivel de movidas, a nivel de, de la performance en el ring, me gustó mucho esa dinámica y rapidez que le dieron a la lucha y además también creo que dentro de todo del personaje y todo lo que queramos de Orange Cassidy, que aquí también hace uso de él porque es característico este como Jimny que Matches, que aquí no, de alguna forma no lo, no lo hizo tal, creo que fue más serio que más eh, cómico en esta lucha en particular, pero sí me gusta, por ejemplo, el hecho de que Will Osprey entre en su terreno también, que, que de alguna forma también se ponga como dentro de, de la comedia, burlarse de él, cuando se mete la mano en el bolsillo, le está haciendo una llave y le hace un hoyugo para sacar el dedo. Entonces creo que, que es una lucha entretenida, es una lucha entretenida y era lo que yo que pensé que iba a haber y en el fondo cumple con, con eso y para mí por eso pasa a ser como una de las luchas buenas o las que más por lo menos a mí me, me llenaron el paladar de, de todo el, el evento en particular.
1: En mi opinión de esta, de esta lucha Sí, yo creo que esta es una buena lucha O sea, es entretenida Yo tengo eh, Bueno, tengo dos problemas Con esta lucha que es el, el primero es que no entendí por qué se dio Para mí que no, no ¿Mm? hubiese sido Esta la lucha eh, quizás también me estoy dejando un poco llevar por un sesgo odio a Orange casi no me gusta su personaje lo encuentro ridículo eh, no lo puedo comprar como un rival serio eh, a pesar de que sé que es un buen luchador y lo demostró porque hizo cosas muy buenas en el ring eh, pero también un problema que tengo aquí es que siento que en base a lo mismo eh, de la forma que se construyó la lucha en el ring, me, pare, me pareció como poco creíble. No, no, no compré nunca que Orange Cassidy estuviese casi que al nivel de Will Osprey. Will Osprey viene de ser, de ser campeón mundial en Japón, que tuvo que dejar... Eh, después se lesionó y todo el tema, pero fue campeón mundial. Eh, está teniendo una imagen bastante importante en New Japan. Y se enfrenta a Orange Cassidy, que es, es un midcard de EW, eh, un personaje cómico. Y este personaje cómico, Midcard, le da una lucha a, a Willow Spray a nivel que le soporta de todo. Hubo puntos que le aguantó Finishers. Eh, parecía Roman Reigns haciendo kickouts de, de todo. Entonces, como. A mí no se me hizo coherente, no se me hizo creíble. Porque tampoco se ha trabajado a Willow... O sea, perdón, no se ha. IW no ha trabajado a Orange casi para ser así, ¿cachai? Porque por último, si fuese el underdog que está luchando contra toda adversidad, ya. Pero es que tampoco lo construiste así. Orange casi es como un simple personaje de comedia. Entonces, para mí ese es el problema. Eh, no, no se me hizo creíble. Porque, por ejemplo, si tú me dices que... A ver, no sé, si es que a... Si es que lo llevásemos a WWE que Roman Reigns se esté enfrentando a... Eh, a Dominic Misterio, <ríe> por decir algo, y que Dominic Misterio le aguante la lanza, le aguante el, el, la guillotina y, 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 y tenga a Roman Reigns al borde de perder, ¿cachai? Como que lo sentí, obviamente, guardando las proporciones, sabemos que los productos son diferentes, sabemos que los luchadores son diferentes, pero como para que se entienda un poco como el gran talento que hay a un lado... Y el otro que no es que sea un mal talento, pero que sabemos que tiene su techo, su límite y que no está construido de la manera como para haberle hecho esa lucha a, a Osprey en este caso. Esa mm -hmm. es mi opinión. Eh, entiendo que también a la gente que le gustó porque la lucha es entretenida, es vistosa, pero a mí no se me hizo creíble, al menos.
0: Ya, no sé si te comprendo totalmente, entiendo el punto al que hay. Yo simplemente bueno, la disfruté por lo que era, porque... Claro, no hay ma... aparte no hay construcción de nada, pues, ese es el tema. Si hubiera habido una storyline que te cuentan por qué, por qué sucede esto, ya a lo mejor le pongo foco a, eso, a esa parte, pero como en el fondo igual me están entregando como una exhibición, Así como, bueno, no hay nada más que esto, lo que vaya a ver acá van a chocar por ya lo disfruto como tal, ¿cachai? Es como, a mí me pasa <risa> un ejemplo, súper weón, bueno. pero por ejemplo si yo me pongo a escuchar reggaetón, yo no estoy escuchando reggaetón porque quiero escuchar una lírica buena, ¿cachai? Yo claro. lo escucho, porque, Porque quiero moverme porque quiero wear, porque quiero pasarlo bien si quiero ir a ver una lírica buena, voy y me pongo a escuchar una canción progresiva, qué sé yo, de tal, de Porco Venturi, no sé. Que ellos, claro, me, quieren, me, me tienen que entregar algo más porque es lo que me han entregado siempre y es lo que construyen a su público. En cambio acá creo que me dieron esto porque, bueno, te lo pegamos acá. Toma, esto es. ¿Qué construcción hay? No, no hay nada. Estos van a luchar porque sí, ya, listo, lo voy a ver. Sé que Orange Cassidy se mueve bien, que es buen luchador. Quizás tiene esta parte de comedia que a mí no me desagrada tanto. Y Will Osprey me encanta, que llegue Will Osprey siempre lo sentido como el símil de Kenny Omega como que una lucha entre ellos dos, verla, haberla visto acá hubiera sido imp impresionante. Pero creo que me, me dieron eso, o sea, como una, lucha, una buena lucha rápida, con muchos movimientos, con una buena química, con, harto, bueno, con una intensidad y rapidez increíble, y es así de la forma en que la critico. No sé si es algo que me pasa.
1: Sí, está bien, está súper válido. De hecho, me da risa la, la... Pasamos de las comparaciones de comida a de música. De todo, en esta vida hay de todo. <risa> Pero es, está bueno el ejemplo, yo creo que este evento en general fue como escuchar reggaetón, como claro, que tú o sea, sabís que no vais a tener que analizar mucho, sino que sentarte, ponerte los audífonos sí. y escuchar lo que tenéis que escuchar, como que no podías esperar algo más. Claro, <risa> podría resumirse
0: como algo así, como que bueno, como, eso, esto es lo que hay, o sea, no, 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 no esperes como darle una segunda lectura a la web.
1: Claro, y también me gustó mucho la aparición de Chivata después, eh, sí. ahí hizo una aparición, eh, ahí tuvo un momento con Cassidy que le puso los, los lentes y todo el, el tema, estuvo bien, eh, me, me gustó, no sé, si, no sé si eso va a ser una, algo que aporte el show de New Japan y que se siga construyendo allá, la verdad no tengo idea. Como digo, hace mucho que no estoy siguiendo New Japan, así que ni, ni siquiera sé en qué estado está Chivata porque hasta hace, hasta hace un tiempo estaba retirado por lesión y después volvió, no, no sé si está luchando tiempo completo nada. Así que para mí es como, se queda lo que queda en esta lucha, eh, no sé si seguirá algo allá en New Japan con Will Osprey, no tengo idea.
0: No, tampoco, pero sí fue un buen momento donde la gente conectó, la gente lo recibió bien fue un, un segmento prácticamente también entretenido y el, del, y el cierre con los lentes también como para pa dar ese momento entretenido también a la gente y cumple con ello sí, creo que no, con eso yo creo que con eso podemos pasar a la siguiente lucha
1: voy a poner primero el audio de Andrés no lo he puesto Nada,
0: pero, pero casi me lo meé me
2: <risa> Will Osprey contra Orange casi creo que fue de lo mejor que vimos en el show, uno de, de los puntos altos del show eh, si bien yo tampoco soy tan fan de Orange Cassidy, eh, la lucha sí cumplió, tuvo momentos muy entretenidos. Eh, luchísticamente estuvo buena. Eh, bueno, es difícil tener una lucha mala con Osprey. Eh, pero sí, esa crítica de, de Orange Cassidy, bueno, que se vio muy, muy fuerte, bueno, casi inmortal, y que... Mmm, y que en realidad no se ha creado el personaje o no se ha trabajado o construido su personaje como para que llegue a, a esos tintes de, de casi ser invencible bueno, eh, como que eso me pasaba mientras veía la lucha, creo que un sentimiento muy similar al que tiene Benja eh, pero bueno eh, la lucha fue muy entretenida sí. el final fue frenético eh, y bueno, Osprey se lleva la victoria así que todos contentos
1: Algo que, ya habían, algo que ya habían hablado, al parecer. Sí, lo comentamos en ese momento. Yo le, yo, yo le dije a Andrés, así como. O sea, como que en el momento, sobre todo cuando le aplica el finisher, que es como el de el golpe atrás en, el, en la nuca, uh -huh. eh, yo le dije, ya, acá, se, acá, se tiene, acá sí que sí se tiene que haber terminado. Y de repente, uno, dos, y Orange casi se sale. Y ahí con el Andrés nos miramos y fue como, ya, pero para la wea", así como, Esto ya terminó y ahí ya remata con el otro finisher. Que tengo que decir que ese finisher el, el, con el que terminó la lucha me encanta. No sé cómo se llama. Termina algo
0: como, como eh, Storm, así como una tormenta, sí. no sé, porque lo gira entero en el aire. Es buenísimo. Sí,
1: se ve muy muy bueno. vistoso. Sí. Así que, bueno, pasamos a la siguiente lucha... Yo creo, creo que una de las, de las que tiene como este,
0: este foco, o sea, es donde está el foco del saber quién es este personaje que va a reemplazar a Brian, que ya tiene un morbo adicional.
1: Sí, eh, bueno, tenemos entonces Zack Saber Jr. contra este luchador sorpresa que era el reemplazo de Brian Danielson y por ende también el nuevo miembro del Black, eh, Blackpool Combat Club. Eh. Bueno, el regreso, como muchos habían anunciado en estos rumores, spoilers que a mí me cargan y yo lamentablemente me comí un, un rumor, un spoiler eh, en internet de que podía ser este nombre el que iba a aparecer, bueno, finalmente fue eh, Claudio casteñoli me hubiese gustado sorprenderme más, no me sorprendí tanto, eh, de hecho grabé la reacción en, en mi teléfono para subirla al Instagram de The Jover Sours, pero creo que la reacción no quedó tan buena, por eso no la subí <risa> porque tampoco me sorprendió tanto a pesar de que me gusta oh, mucho él oh, mira, oh, bien lo, ya, lo le, ya lo había leído <risa> sí, oh, puta, qué rabia qué rabia como el internet mata el wrestling pero bueno <risa> eh, entonces, bueno, tenemos a Claudio Castagnoli en, eh, haciendo su debut en E.I.W. Eh, obviamente un luchador que me
0: gusta debo me encantó su outfit
1: Sí, se veía bien, se veía como un perro bravo. ¿no? Sí, y lo que no me gustó, pero eh, no sé si esto es algo que conserva desde antes o es algo nuevo en la música. La encontré muy mala, la, la canción. Tarara,
0: tarara, tararan, tan, tan, tarara, como que no, tararan, no me lo podía tomar en
1: serio. Bro. Era como un es chiste, como, era como un claro, meme andante. Como,
0: claro, la de, la de Brian sí tiene, tenía como ese corte, me refiero al vuelo de las Valkyrias, tenía, pero tenía ese corte un poco como de... De no sé si violencia, pero sí como te daba como un ímpetu. Pero esta, claro, esta claro. como muy feliz. Es como una canción muy feliz para lo sí. que es. Que, que... Y también porque está entrando en el Blackpool Combat. No sé. Vamos a ver cómo funciona, porque esto igual es como la primera impresión. Hay muchas canciones que al comienzo, como la primera impresión, te, te dicen así como, oh, no me gusta, no pega. Pero pasa un par de semanas y decís sí, bueno, le viene, o oh, claro, tiene... o crea esta atmósfera. Entonces vamos a ver, yo claro. creo que dependiendo de cómo
1: siga. En el próximo episodio lo que nos va a dar esta, si es una buena o mala lección. Sí, y como digo, no sé si es una canción que, que la tenía antes eh, en, en su carrera independiente, la verdad no lo sé. Yo soy malo para las, las canciones de entradas en, en la,
2: en ¿La, la indie? indie
1: o en... O en, o en o en otras compañías, como que retengo las de WWE, las de EW, pero de otras compañías no las retengo, entonces eh, quizás esta ya la tenía antes, a pesar de, de, de haber visto a Claudio Castagnoli de repente en, en Ring of Honor o en PWG, ¿Sí? nunca le presté atención a la canción. Eh, bueno No sé, quizás me pasa que, que no sé, por ejemplo la de Sami Zayn también era alegre y todo eso, pero me pasaba que la de Sami Zayn la encontraba como un poquito más elaborada. Esta siento que es como de un banco de música gratis. Es como YouTube, <ríe> herramientas de búsqueda. Música, música de entrada lucha, de luchador. Música de entrada luchador sin derechos. <ríe> la sentí así, pero bueno. Eh, para mí, esta es mi lucha favorita de la noche. Eh, me gustó. Eh, fue una lucha muy como uno podría haber esperado con Zack Saber Jr. muy. Técnica de agarras de la lona, mucho pistoleo, mucho y, bueno. y, y, me, y me encanta ese estilo. Me gusta Zack Saber Jr. como reversa cosas para convertirlas en llaves y, a su y, favor.
0: Bueno, yo de verdad no, yo vi cosas de Zack Saber Jr. No, no he visto una lucha integral de él así como digamos consigo bueno, su carrera. Para nada. Pero aquí me encantó ver, por ejemplo, eso como de la nada bueno, un, te enganchaba, y te convertía un, una movida en una en una sumisión de la nada, te tomaba los dedos y los doblaba entero, me gustó también mucho la química y la psicología que hubo en esta lucha con el tema de trabajarle el brazo a Cesaro el, eh, y que de alguna forma Cesaro respondía harto con el uppercut, con harto movimiento más físico, eh, pero que fue bueno, una lucha con una química tremenda al ras de la lona en muchos momentos, para mí también fue tremenda lucha
1: Sí, yo creo que a ver Creo que esta lucha, no sé si la vería de nuevo, o sea, la vería de nuevo por el factor debut de Claudio Castagnoli y todo el tema. Creo que es una muy, creo que es una buena lucha, pero creo que como en el resto del evento tampoco me llegó a tocar esa fibra como de ¡Ay, no sé, tengo ganas de ver esta lucha ya, la voy a volver a ver! Como digo, pues quizás la vería de nuevo por el tema del, del debut de Claudio Castagnoli. La lucha fue buena, como digo, para mí fue la mejor de la noche. Eh, y me gustó el principio, de hecho tuve un, fue un susto. Bueno. Tuve un susto, pensé que iba a ser un <ríe> squatch, weón. Eh, sí, como, lo, lo, de
0: entrada, un uppercut corriendo, luego le hace el, ¿Cómo se llama? Siempre se me olvida esa movida también.
1: El, es mm. como el de No, des Ay, paralizado. No, no es, No, no me acuerdo. No, tampoco me acuerdo. Pero, pero es como pero... cuando lo,
0: lo toma como si fuese un bombazo desde un pile driver. Y después de frente. Sí. Eh, yo, te, yo también, claro, fue como un momento chocante yo creo que Toda la gente estaba Wow, el pin 1, 2 Y en el 2,9 Junior oh, se levanta Tremendo, tremendo inicio de la lucha Te mostraba el tiro que iba a hacer una, Esa como la, la Tony Khan Del, 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 del tema Harto como eh, Near fall y con mucho Mucha intensidad
1: Sí Entonces, bueno, creo que eh, como, no, o sea, como lucha Estuvo bastante bien eh, Zack Saber Jr. le dicen el maestro de la sumisión, al igual que a Brian Danielson por eso también me hubiese gustado ver, mucho ver esa lucha ojalá se dé en algún momento eh, pero bueno yo creo que se va a terminar dando una de las razones por qué Bryan Danielson se fue de WWE porque quería tener algunos Dream Match con luchadores de New Japan y uno de ellos era Zack Saber Jr. así sí. que creo que por ahí puede ir no sé si en algún dynamite eh, o no sé en qué momento pero creo que se dará yo creo
0: que se va a dar y... un forbidden door pero en Japón el próximamente o sea el próximo es como, como en la tinca el,
1: el próximo en Japón no sé bueno ahí yo creo que Japón va a abrir como la puerta
0: para que vaya y vaya no sé un...
1: ah ya pero no como evento de IW, no como forbidden door como un evento no, de New Japan. No sé si
0: va a ser Forbidden Door de como AW como productor, pero sí me tengo que va a ser como una, desde Japón, la puerta para que los de AEW vayan. Porque siento que aquí fue New Japan vino a, a, a AEW. Ahora creo que el siguiente debería ser al revés. No sé, creo. Es lo, es lo que Siento que podría pasar.
1: Como la vuelta de mano. Sí, puede ser. Claro. Eh, bueno, voy a poner lo que opina Andrés.
2: Esta también fue una de mis favoritas de la noche, ¿eh? Eh, Claudio castañoli haciendo su debut Mi favorito, César ¿Sí? Contra Zack Saber Jr. Fue una muy buena lucha eh, Muy técnica eh, Tuvo hartos momentos de spots eh, El pop que tuvo Claudio castañoli Fue tremendo El eh, mismo yo creo que sintió eso Y él, bueno, al final de la lucha se le vio muy, muy emocionado eh, bueno Era un momento que necesitaba Claudio Castagnoli en, en, en WWE si bien tuvo su momento WrestleMania, eh, creo que nunca tuvo tanta tanto respaldo como, como lo vimos ese día y, y bueno fue una gran lucha Yo, esta sí la vería de nuevo pero por el factor también de que está mi, mi fanatismo por Claudio Castagnoli que Zack Sabre Jr. también me gusta mucho así que fue una lucha que cumplió y tuvo buen tiempo de duración también
1: Bueno, ahí tenemos la opinión de Andrés. mucho luchador de ex
0: compañeros de, de Cesaro también reaccionaron así como súper positivo al debut, así como, bueno, todos contentos. Sí. Cesaro o sea, con se, se sabía que era un hombre como querido, traba, o sea, como en el, en, el, en el locker room. Así que, que bueno, bacán verlo verlo acá y que yo creo, bueno, que sinceramente el Blackpool Combat con esto, weón, bueno, llega a otro nivel. Vamos a tener cantidad de exponentes en un mismo grupo increíble
1: sí, eso va a estar tremendo sí. al único que no, con el único que no tiene muy buenas relaciones con Eddie Kingston pero ahí sí. vamos a, a llegar un poquito a eso eh... bueno, después tenemos la lucha que quizás era como la que prometía ser la lucha de la noche eh, o, o al menos era como este choque de de, de cuatro mega superestrellas Uh -huh. Donde tenemos a Jay White, el campeón de IWGP Mundial Pesado, contra Adam Cole, contra eh, Okada y Adam Cole, una fatal de cuatro esquinas. Hammond uh Page, -huh. uh -huh. Adam
0: Cole y Adam Cole.
1: Adam Cole. Ah, es que mira, es que tengo, eh, tengo en el abierto en la, en la página donde me recuerda como la cartelera y sale Adam Cole y Adam Cole. <risa> lo, porque lo leí. <risa> Eh, no fue culpa mía, fue culpa de la página. Yeah. <risa> eh, claro, Adam Cole, Handman Page, Okada y Jay White. ¿Cuál es tu opinión eh... de esta Hoy, oh, pucha, tengo algo que decir <risa> que lamentablemente sé que no es culpa de la cuestión, pero el final me cagó todo lo que venía viendo antes. Es que la lucha, robo, estuvo, la lucha estaba muy buena. De verdad también? que tuvo momentos. Para partir tuvo esa vibra como de clásico, o sea, la, bueno, sonó y... la campana, la gente de pie aplaudiendo... Esa fue eh, el Fatal
0: Forward que tú sabías que es un desmadre, que va a haber a a, a acción afuera, en ringside, en el ring, lo tuvo, bueno, empezó, tuvo ese ritmo, bueno, y bueno, estaba de, la, de, la, de verdad, de las luchas que estaban como cumpliendo con su labor de, del hype que te habían prometido.
1: Claro, y, y, y estaban, eh, el público estaba muy envuelto con... Eh, en esta lucha teníamos esta amistad entre Adam Cole y Jay White eh, Handman, y cada por otra parte al ser los face también tenían como eh, su respeto, pero también a medida que iba pasando la lucha iban teniendo sus diferencias, obviamente uh -huh. eh... Creo que los cuatro tuvieron un buen papel, sabíamos que Adam Cole venía lesionado, así que eh, también yo creo que por eso tampoco se expuso tanto a hacer, por ejemplo, el Canadian Destroyer o hacer muchas movidas más vistosas, sino que hizo como cosas más básicas, quizás un super kick por ahí. Eh, Handman Page eh, lució bastante bien. Okada estuvo bien, yo nunca he sido un gran fan de Okada, así que creo que lo que hizo para mí fue como lo que siempre hace, no, no, no me en ningún momento quedé maravillado con algo que haya hecho Okada, es un gusto personal, no, no, nunca me ha llamado mucho la atención, a pesar de que sé que es, un buen, es una buena superestrella, como, super, como superstar en ese sentido. Eh, pero bueno y por otro lado tenemos a Jay White que creo que también luchó bastante bien sí. pucha tuvieron buenos momentos se fueron afuera del ring a las barricadas eh, tuvieron eh, buenos spots con el eh, super kick de Adam Cole eh, interceptando el moonsault de Hammond Page si no me equivoco que fue sí eh, Tuvimos hartos momentos interesantes, la pelea ahí, eh, como el, el, el choque de Jay White y Adam Cole peleándose. Eh,
0: cuando lo traiciona al final, cuando, cuando lo traiciona. Hacen el to-suit, hace se da la vuelta y le hace como un backstabber. Un eh, backstabber, claro,
1: sí. Y, pero es que lamentablemente no me puedo quedar con todo esto bueno cuando vemos el final, porque ya está bien, me pueden decir que Adam Cole se lesionó, pero es que el final se vio tan malo eh, yo, no entendí, yo
0: no entendí algo porque no, en qué momento es cuando se lesiona Adam Cole porque yo por lo que tengo entendido y por como debería haber cerrado o como hubiera, me hubiera hecho como muchos sentidos y como ya que termina así es que Adam Cole reciba el, creo que fue el Rainmaker el que tenía, iba a recibir sí, y, sí. pero lo, como que lo esquivó entonces yo dije eso lo hizo adrede digamos, para, no, porque ya estaba groggy, ya estaba golpeado entonces era como, de repente yo pensé dije a lo mejor si recibía el Rainmaker Adam Cole sintió que se iba a morir si realmente estaba afectado por alguna caída o algo en el cuello, no sé. entonces sé, por eso que hizo como esa de esquivarlo y que yo tirado en el suelo. Porque ahí es donde yo
1: sentí que quedó, ya, ahí quedó la caga.
0: Porque... Yo
1: también, es que sí, yo también tengo la misma pregunta porque yo también me pregunto en qué momento fue que se, se lastimó porque... Eh, claro, hubiese tenido todo el sentido del mundo que reciba el Rainmaker y ahí A.J. White lo cubra y ahí claro. ninguna queja. Pero como no lo recibió, yo dije, ah, ya, perfecto. O sea, la lucha va a seguir, ¿cachai? Porque sí, bueno. no, no, en ningún momento recibió el Rainmaker y la cuenta llega a tres y llega a tres como ahí, porque como que Adam Cole Así se volvió a salir. Sí. sí. Levanta el brazo, pero no lo suficiente para salirse de la cuenta. Entonces se termina ganando Jay White y yo con Andrés nos miramos así como qué acaba de pasar. Tratamos claro, de ver la que, repetición y. Para poner el contexto, porque, o sea, no lo, no, lo
0: no, 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 quizás no lo narramos de manera completa, pero ahí era donde eh, estaba en el ring eh, solamente Adam Cole con, con Okada y Okada le va a ser el Rainmaker. O sea, después de, de una serie como de, de movidas y cosas que hubieron entre medio, pero el Rainmaker iba a ser como el que iba a sellar la victoria de Okada. Y ahí cuando Adam Cole lo esquiva y queda tirado en el suelo y aparece de, la, de atrás eh, Jay White y le aplica el switchblade a, a Ocada y ahí bueno después cubre a Adam Cole que está en el suelo después de haber de, después de que esquivó el Rainmaker entonces uno decía ¿por qué va, va a hacerle el pin acá si no ha recibido como un no, no ha recibido una movía en este, en este momento? y le hace el pin y llega a 3 y ahí es donde queda la, la, así como el desorden porque yo digo ¿Qué, qué, weá, es un botch? ¿va a seguir? ¿qué pasó? no y Realmente ese es el final de la lucha.
1: Claro, entonces, claro, me pueden, a mí me pueden decir no, pero es que no es su culpa, se lesionó, son cosas que pasan. Y sí, está bien, son cosas que pasan, se lesionó, está bien. Pero no por eso puedo evaluar... O sea, esa es la imagen que a mí me queda de la lucha. A mí no me quedan las, las cosas buenas, lo, todo el resto, porque se empaña con, con este final. Entonces no puedo decir así como... como no quiero decir la palabra perdonar porque no es como que no lo perdono pero es como, lamentablemente esta lucha no la voy a recordar por... esta lucha la voy a recordar como una buena lucha con un mal final o sea, como... ¿Sí? A, a, esa es la imagen que me queda en la cabeza, en la retina el final y... es como lo que te va a quedar más,
0: más eh, grabado o sea, en este caso, pero lo general los finales son los que más te... la lucha se lleva, ¿por qué? porque el momento culmina es el final, pero entonces lo que más de alguna forma importa es eso, de repente entonces, claro, esta lucha... Yo a mí ya, de hecho, me acuerdo el tiro de, de lo que primero me acuerdo de ella es del final que sucedió y me, me la empaña completa. Además que también se nota, no sé si será parte del personaje o que lo quiso vender así, pero Jay White se ve como que sale molesto. Como que toma el título y se va caminando, no más chavo, así como, no, ni celebra, no hay nada. No sé si era como parte de... Por eso digo, no sé si es parte de su personaje el que suceda eso. Ahora... Sí, eh, la verdad no sé. Sí. Yo...
1: ¿cómo? Aquí hay algo como...
0: Aquí hay un... Puta, es que me carga hacer como este tipo de crítica, güan, porque no es algo que me compete y creo que hace mucho rato estamos trabajando porque no compete al tema del cuerpo. Pero creo que en el, en el terreno que se desarrolla Adam Cole eh, no es el cuerpo o, sea, o el trabajo cuerpo definido de un luchador, no necesariamente por el tema estético, sino por lo que significan el, el, los resguardos en el ring. En, por ejemplo, hace poco... Lachley salió, o sea, me acuerdo que rebotó contra las cuerdas, se rompió una cuerda y cayó. Y dicen muchos que eso puede haber sido una lesión grave a lo que, a lo que se expuso, pero que su musculatura fue una de las cosas que ayudó a que tampoco sucediera algo así. Recordemos también, por ejemplo, al, a Vicky, e, cuando recibe el, de, el suplex de, de Mazka Moss y se lesiona el cuello. Si Vicky e no tuviera la masa que tiene en el cuello, se hubiera muerto, así, así de corta. Sí. Y Adam Cole se dejó estar, eh, está como contento, muchos dicen, weón, dejen lo que vi, está feliz, tiene la mina, qué sé yo, y que si no quiere tener el cuerpo musculoso, weón, de él, puta, lamentablemente, bueno, un cuerpo con, no digo las proporciones del Ashley, porque ese weón tiene músculos en los músculos, pero si sí un cuerpo más trabajado, con un, los músculos más definidos, más fuerte. Lo más posible, bueno, es que eviten este tipo de cosas, pues este tipo de lesiones o conmociones en el ring, o, ¿cachai? Porque no es un juego esta, weón, así, ¿no? es como, anda y métete al ring, total, así ah, sé luchar, me despreocupe de mi cuerpo, cuando no trabajo tanto, ahora tengo más ponchera, que sé yo, me importa un pico, lucho igual bien, ya a lo mejor lucha igual bien, pero los cuidados wey, y todas las cosas que hay de por medio con las caídas y todo, requieren, weón, tu cuerpo, wey, más grande, es así es sencillo, o quizás más con más, más trabajo físico. Y hace rato que vemos que Adam Cole está como muy descuidado desde ahí, y él mismo ha dicho que, bueno, no, como que no es como lo más importante. Entonces, puta, yo creo que sí, igual.
1: Sí, yo, eso también es un tema que hablamos con Andrés. Bueno, el Andrés igual es como una persona que siempre se ha preocupado de, de su físico, eh, y también lo ve por ese lado. Yo lo veo más por el lado... Claro, uno puede decir... ay, pero ¿Quién seguro ustedes tienen el medio físico para estar hablando? Y No, no se trata de eso. Se trata de una cuestión de que estamos viendo lucha. Y, se, y, 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 y ellos están preparados para esto. O sea, ellos se tienen que preparar y tienen que trabajar su cuerpo. Por dos razones. Primero, por una cuestión de venderte que estás viendo un luchador y no una persona cualquiera que se sube al ring. Claro. Y lo otro, justamente por lo que decís tú. Por un tema de utilidad que le sacas al cuerpo en un deporte de contacto. Eh, porque finalmente... Claro, ¿cómo se deja estar alguien como Adam Cole? Ya, puede ser que, no sé, quizás no cuida su alimentación, quizás se deja estar ya como, no sé, saliendo más con su pareja, eh, pero ¿será como que abandona el gimnasio? Es que eso es lo que yo, dentro de mi ignorancia, lo digo al tiro, no sé cómo alguien que es luchador profesional, eh, dentro del trabajo que tiene, no puede tener un físico mejor considerando la categoría de luchador que es la compañía en la que está eh, no sé, no siento un luchador así, o sea, los luchadores de, de, de por lo general los luchadores profesionales van, si es que no todos, casi todos los días al gimnasio, entonces como que, y trabajan su cuerpo, entonces como que, yo no es entiendo extraño. la verdad. Es extraño porque o sea,
0: y, y, y yo hablo bueno, o sea, no es como que esté hablando como no es lo que yo creo es porque visiblemente hay un cambio, bueno, o sea, no estoy diciendo que Adam Cole haya sido un buen mamado antes, bueno, era tremendo, grande y musculoso, no, nunca se ha caracterizado mucho porque su cuerpo sea de esas características físicas que estamos acostumbrados a ver de un luchador, pero sí, en su paso por NXT, weón, bueno, estaba, estaba mejor físicamente, se veía con sus músculos más definidos, se veía un trabajo como de que, que había un trabajo físico, y la verdad es que aquí en neidovio bueno, hace rato ya que viene se ve como que eso es el, el cuerpo que mantenía en nxt no es el mismo está más por decirlo de alguna forma más fofo más suelto más, se ve más flaco claro. eh, y esos son riesgos pues bueno. esos son riesgos cuando estás en un ring cuando estás en un ring bueno, en el que estás en el 80% 90% bueno, cayendo cayendo con la lona tu cuerpo es, es tu rebote entonces creo que bueno, es fundamental en ese caso el cuerpo bueno. así de sencillo porque aparte el estilo de lucha que nos muestra Adam Cole, tampoco es como un estilo un brawler que podría, no sé, eh, dedicarse a los golpes, no hay que ser su fuerte. Adam Cole igual trata de hacer luchas vistosas con Monsau lanzándose, algún, por ende necesita quizás un poco de más trabajo físico.
1: Claro, y aparte que estamos hablando de un deporte de contacto, o sea, no es lo mismo, por ejemplo, no sé, un tenista... Que obviamente también, mientras mejor cuerpo uno tenga, mejor, porque al final lo va, le vais a sacar uso, rendimiento al deporte. Pero si no tenís como el cuerpo ideal, podéis ser tenista igual, ¿cachai? Quizás tu rendimiento ahí va a depender de otros factores. Eh, bueno, estoy hablando del tenis por poner un ejemplo, porque un deporte individual, claro que necesitáis tener un buen estado físico en las piernas, sobre todo. Claro. Eh, pero cuando hablamos de lucha libre estamos hablando de un, de un deporte donde o un deporte espectáculo, como queramos llamarlo donde eh, hay mucho contacto y no solamente mucho contacto una vez al mes, dos veces al mes, todas las semanas ¿cachai? Entonces, y, y no, so, no en solamente en luchas épicas en, en, en la lucha más de mierda que podáis tener vais al menos a recibir un suplex entonces uh -huh. son cosas que sí, pues, que se tienen que tomar en cuenta y esto no, 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 es un, no es un... O sea, es, es nuestra opinión de, de cómo debería haberse tomado en cuenta eh, no por un tema de juzgar, porque yo no soy quien para juzgar a alguien por su estado físico, sino por un tema de eh, cómo debería verse o cómo debería eh, estar trabajada una persona para poder subirse a un ring. Como claro. que por las mismas razones que hemos estado comentando así que, bueno, eso, creo que volviendo a la lucha que nos, nos desligamos un poco a la lucha eh, nada, para mí queda como eso, creo que es una lucha que lamentablemente no voy a volver a ver porque me queda el final, es como cuando tú decís que, no sé ya tengo ganas de volver a ver Game of Thrones pero te acordáis del final y es como como que ya no la quiero ver
0: claro, <ríe> entonces claro. con Game of Thrones con Game of Thrones pasa algo que si tú la veis entera igual y dejáis el capítulo final de lado, creo que igual te la podéis cerrar. Pero aquí, claro, no, una lucha no la podéis dejar así como. ¿Quién ganó? No podéis saber cómo dejar ver la lucha solamente y, y apagarla a lo último. A lo mejor cinco minutos aquí viene el bot, la saco. O sea, porque claro. tampoco es para eso, ¿cachai? Eh, si sí te creo una lucha que tenga spot y tremendos momentos y ve esta weá que hizo ese luchador y tenés que verlo sí o sí, a lo mejor el final es una mierda pero sí, el contexto de la lucha era otra cosa y se lanzó, guay, no sé desde de una escalera gigantesca a cinco mesas, y vaya a ver la lucha por eso, caché por eso spot, a lo mejor la, termina mal, termina guay, con un puta, con un sillazo y nada que ver a todo lo que te contó ahora pero aquí en esta lucha, claro, era el final lo importante era una lucha por campeonato era una lucha de cuatro personajes donde no necesariamente el campeón tenía que ser piñado, entonces pasaron donde todo pasa por el final entonces, puta, efectivamente es lo que más te va a quedar, weón. Bueno. y fue realmente malo, porque tampoco es como un botch de repente de que, oh, recibió mal el golpe no, aquí no hubo golpe, o sea aquí se cayó y uh, claro, evidentemente pues sabemos que hay una lesión de por medio, asociada a esto pero, no sé, weón. Bueno, creo que independiente de ello eh, por eso yo hablaba del tema del cuerpo Porque creo que hay mucha responsabilidad, quizás No lo sé, a lo mejor estoy especulando Con temas de con lo que pasa con Adam Hock.
1: Sí, estoy de acuerdo Bueno, voy a poner el audio de Andrés Para saber su opinión
2: Mira, esta fatal de cuatro por el título eh, De título mundial De IWP Mira, yo en serio Juan, Pensaba que iba a ser la que se iba a robar la noche y, y por muchos momentos se estaba construyendo para llegar a eso pero el final fue muy abrupto weón. Eh, mira se supone que Adam Cole se lesionó eh, por eso por eso fue el final como fue pero se vio tan poco orgánico que en, en, en realidad yo creo que todos quedamos un poco marcando ocupados con, con lo que estábamos viendo eh, no sé me gustaría y creo que se lo comenté a en su en su momento eh, me hubiese gustado que Jay White defendiera contra Ocada o, 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 o en realidad que fuese Hammond Page contra Ocada y Jay White contra Adam Cole pero con una buena construcción para el show creo que hubiese sido mucho más atractivo que lo que vimos eh, pero bueno eh, no sé esperemos que para el próximo para el próximo show Forbidden doors si es que es anual que tenga mejor construcción, porque bueno este show en realidad, la construcción dejó harto que desear, y por lo mismo no había tanto hype más que ver enfrentado a New Japan contra AW, pero no sé si se generó un hype tan grande o no sé, se fue como apagando en realidad
1: bueno, ahí está sí. la opinión de Andrés que en verdad es básicamente bastante similar a lo que estábamos comentando bueno, pasamos al main event. Eh, John Moxley eh, estaría luchando y derrotando a Hiroshi Tanahashi por el campeonato interino de AEW, el campeonato mundial interino. Eh, Yo voy a partir la otra lucha, ¿o no? Sí, creo que te toca a ti partir.
2: El
0: Bloodbat. Moxley ama su sangre, weón. Sí. <ríe> Todas las luchas sangrando, weón, pero de una manera estrepitosa que a mí a veces, incluso, ween, me llega como a. A incomodar, bueno, sin tanta sangre <ríe> eh, Moxley apareciendo con, eh, con William Regal si mal no recuerdo tengo la imagen en la cabeza eh, creo que es una lucha que si bien no es de las más vistosas así como a nivel in ring performance, es una lucha mucho muy física además, muy física con, era una curiosidad quizás ver estos dos choques de, de estilos el, el, con el Ace, el, mucho, vi en muchos lados que es como el John Cena de, de, de New Japan, muchos comentarios así. Eh, a mí la lucha me gusta, no es de mis luchas favoritas, sí es una lucha bien intensa al estilo Moxley, que es como esa locura un poco como frenética que tiene de mostrarnos y que es hacia dónde nos llevó el, en el ring acá. Eh, pero a mí a nivel como de, de resultado, que bueno, todos esperamos, era el resultado que íbamos a esperar, es una lucha que me cumple como main event porque era el, era el, eh, no, como digo, una lucha con, con una buena química de parte de los dos con momentos y bueno con, con, con buenas lecturas de llaves de llave. lo que sí me pasa es que me, me pasa lo mismo, que me, me arruina un poco la lucha, que es el final de la lucha, el final me refiero al final a lo que pasa al, al final después que te, un poco te, te hace a olvidar eh, a lo que veníamos este show, que era un choque de, entre ambas marcas creo que el final con Moxley ganando y siendo el campeón interino eh, y el choque de manos con Tanahachi era como lo justo para haber par terminado este, este show haber cerrado las puertas, quizás haber aparecido que, que hubiese aparecido hasta Punk no sé, para cerrar el show, para darle como este, este este cierre de bueno, listo, este es el evento en el que nosotros dos eh, como marca nos enfrentamos y bueno lo cerramos de una forma épica pero no, bueno Termina, weón, como un Dynamite, como un Rampage. Con la típica de AW con 20 weones dentro del ring. Tanahashi, weón, pasó al olvido en ese rato. de eh, Todo lo que sucedió, todo lo que vimos, todo el contexto del Forbidden Door, termina, weón, botado en la basura. ¿Por qué? Porque le da hype de nuevamente, weón, a lo que viene en Blood and Guts. Eh, creo que no tenía sentido ni razón de ser esto que ocurrió, weón. Todo se podría haber hecho con la construcción previa que están haciendo este evento. Pero me pasa que el final de la aparición del Jerry Cooper Syndrome Society y después apareciendo la otra parte del Blackpool Combat arruinan bueno, en general el evento como, como, como el concepto de evento Forbidden Door AW versus New Japan creo que con eso se lo pasan un poco por, por me estoy yendo quizá un poco del resultado de la lucha pero para mí es lo que más me queda lo que más me queda es esto que sucede que a mí me de verdad me hizo eh, putear bastante porque de verdad que es lo que decía Gwen ¿por qué? ¿Qué razón tiene esto? ¿En qué sentido tiene, güey, de cerrar este evento que no tiene nada que ver con el... Claro, si bien el, el, el feudo entre el, entre el Jazz y el Blackpool Combat está como re, está, va, va a concluir ahora en Blood and Gods lo más posible y están para allá tirando todas las fichas. Este era otro evento, buen, era un evento donde teníais que cerrarlo de otra forma, donde teníais que darle el foco a lo necesario y no a, weas que lo podía hacer, buen, en una... Como te, podría haber terminado, güey, Dynamite o Rampage de la semana pasada y esa one a mí me hace de verdad one, eh, que me toquen los cojones
1: sí bueno yo hablando de la lucha creo Eso, que es una lucha no, no, no. que creo que es una lucha que cumple es una lucha a mí me pasa con esta lucha que creo que tiene que soportar el peso de arreglarme en mi cabeza ver, estoy hablando en mi opinión que a mí me... esta lucha me tiene que arreglar el evento para quedar con un buen sabor de boca y era una tarea bastante difícil porque para mí lo que estaba viendo no me estaba gustando, o sea como digo, no creo que haya sido una basura de evento, pero no me estaba gustando lo que estaba viendo, no estaba saliendo contento entonces uh -huh. yo decía, ah, ya, este main event tiene que ser lo suficientemente bueno para que yo salga contento del evento y diga ya o sea, me compensó, y no lo sentí así creo que fue una lucha buena eh, entretenida se me hizo corta, no sé si fue corta de verdad o a mí se me hizo corta eh, sentí que tuvo poco drama, en ningún momento pensé que Tanahachi iba a ganar a mí lo que me gustó,
0: sí, es como la labor que, que cumple Moxley, one, que Moxley sabiendo que, de hecho en su papel normalmente un, es Face, o sea, me refiero por el apoyo al público, y aquí juega un poco como hacer el, el heel. Eh, me gusta un poco cómo lo lleva también y cómo termina eh, como con su, con su estilo brawler y violento, llevando a Tanahashi un poco como para ese lado. Sí, de hecho era... el,
1: el público estaba envuelto con Tanehachi sí, al, al punto de que Moxley se llevó algunos abucheos eh, así que no, creo que la lucha a mí se me hizo corta al menos, no sentí que tuvo tanto drama, para mí creo que como main event me deja un poquito que desear en ese sentido eh, como digo, no es una mala lucha pero también es como las luchas anteriores que digo que me faltó, eh, me faltó un poco más, eh, no sé drama, tiempo, eh, pero bueno, llega el resultado final que ya sabíamos que era lo que iba a pasar, gana John Moxley, es el nuevo campeón interino, que ya hemos discutido que esto de campeón interino es algo que nos parece una basura, eh, llega este final donde tú comentabas que se empieza a construir lo que va a pasar en Blood and Gods, que a mí me, me deja una, una, un sabor de boca bastante similar, donde se empieza a, a, a construir algo que es para lo del Blood and Gods, donde se, se pasa al olvido un poco este concepto del evento donde se enfrenta New Japan y AEW. Entonces. Vemos que llega. Vemos que llega todo el mundo. El ring se llena de gente, de los del Jericho Appreciation Society, el Blackpool Combat Club. Llega Castagnoli con esa canción para mí de mierda, <risa> eh, eh, tenemos por ahí también un, un, una discusión entre <risa> Eddie Kingston, Kingston y. y Castagnoli. Pero ahí eh, yo
0: colgado, porque yo como te dije, yo no cacho mucho del mundo de las Indies, ellos tienen, tienen algún storyline, alguna historia dentro de entre medio donde los dos se lleven mal.
1: Mira, yo la verdad, a mí me pillé ahí en el sentido del de la razón del por qué se llevan mal, ahí la verdad no lo sé, si es que alguien lo sabe y nos comenta en, en, en Instagram, sería buenísimo, pero sí sé que se llevan mal y que se han tirado mala onda por Twitter, por redes claro. sociales, en entrevistas a Eddie Kingston así como tirándose palos, la verdad desconozco el motivo, claro, pero, pero no sé si será...
0: Pero existía así esa rencilla real.
1: Sí, es eh, una rencilla ah. real. No sé si será por al, algún tema relacionado a buqueo de algo o de lucha o netamente de persona o algún problema backstage o, o se cagaron con la pareja, bueno, no tengo idea. Pero, <risa> eh, eh, bueno, el tema es que está ahí es eso. Hay que ver cómo lo manejan eh, para, para que todo quede dentro de un buqueo. ¿Quién es un de un
0: conflictivo, weón? Bueno? Conflicto con todo el mundo.
1: <risa> sí. Bueno, al final es como, siento que su personaje no, no, no sé si se escapa mucho de cómo es él en verdad. Sí, pero... esa sensación me da. Pero bueno, tenemos este final donde... ¿Sabéis qué es lo que hubiese hecho yo? Eh, porque para mí hay una desventaja que es que Blood and Gods es justo la semana después del evento, entonces no tenéis el tiempo como para poder salir de Forbidden Door y entrar a construir Blood and Gods, porque es uno después del otro. O sea, yo hubiese ¿Sí? hecho Blood and Gods, por ejemplo, la próxima semana y esta semana que se, que se construye algo para allá. Pero si no iba a ser así y se iban a mantener el calendario como de que, de que ahora va a ser Blood and Gods, lo que hubiese hecho es sacar esa, ese segmento donde Jericho le tira fuego a Chota Umino en, en el uh -huh. backstage y hubiese hecho algo en el backstage entre el Jericho Appreciation Society y el Blackpool Combat Club, así como, no sé, pues antes del main event, que se empiecen a agarrar a combos en el, en el backstage, se empiecen a perseguir por la arena, qué sé yo, y después pasamos al main event. Y, claro, eh, se los eh,
0: separen por último, se los lleve la policía, no sé, bueno, pero le dais un poco de dramatismo a lo que se va a ver el, 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 el miércoles, pero claro, claro, sin, sin, tú... sin
1: interrumpir lo que...
0: exacto, bueno, si tú podías hacerlo podías o por último, ya el, la, pelea, la pelea del Jericho Appreciation Society no es el opener, sino que está en la mitad de cartelera, no sé, y ahí queda la mansa caga, y ahí se los llevan a todos y los separan y no sabéis qué pasó con ellos, y el miércoles recién vaya a cachar porque o van a ver quizás un par de promos antes, no sé pero claro, se puede seguir construyendo hacia allá, pero sin empañar lo que es el evento, pues, eso es lo que a mí me da paja, que claro. lo tiene en el main, en el main event, pues, cuando el, bueno la victoria de, de ya está celebrando Moxley, y claro, algo tiene que suceder que sea, eh, y, que te, y que tenga que ver con el evento y que te lo cierre como tal, pues, pues. Es como claro. arse, bueno. no voy a estar vendiendo Coca-Cola y después decirte, Juan, bueno, tómate una pap, No, no te puedes, no te puedo cerrar una weá con, con algo nada que ver, bueno. No te puedo. O sea, no no, no, tienes, no, no quiero decir que sea nada que ver Blood and Guts, pero sí, Forbidden Door era una weá muy aparte, es un multiverso, es otra cosa. Es algo que se que, que hicimos, eh, un proyecto que queríamos hacer y que no necesariamente tenía que terminar en Paca bueno, por lo que pasa bueno, en la gran parte de los Dynamite, weón. Bueno.
1: Y aparte que el. No sé. Siento que es como que. Como que el cierre de WrestleMania sea una construcción para SummerSlam. <risa> sí, bueno. Instrujo. Pero bueno. Eh, y yo el final lo hubiese hecho de dos maneras. Una, eh, un apretón de manos entre John Moxley y Tanahashi. Simple. Quizás una reverencia por parte de Tanahashi, típico de Japón, de una señal de respeto.
0: es a <risa> Moxley-san.
1: Claro. O la otra, para que sea más picante y se sienta un poco más relevante esto del campeón interino, que quizás Moxley le tire alguna indirecta a Cien Punk. Así como Cien Punk, acá te espero. Así como... Uh -huh. Algo así. Claro, también podría haber sido algo, porque... Y tiene que ver con el contexto,
0: pero no con esta tole tole, bueno, entre todos. No, eso no. Claro,
1: bueno. de hecho se, se puede empezar a construir desde ya cositas a una lucha entre Moxley y CM Punk, cuando vuelva mm. Punk. Así como guiños, o no sé si guiños, pero no sé, por ejemplo, que en el Dynamite aparezca Moxley a dar su promo y se siente como en posición de indio mm. en, en el ring y da su promo. Así como pequeñas... Tocarle y... las pelotas de manera... Claro. Direct, claro, podría ser como para vender un, un poco esa lucha y que el campeón interino no se sienta como el campeón no canon, sino que se sienta como el como un tipo que que, que va por el campeón real, o sea, como... Sí, bueno. Pero bueno, cosas que yo creo que se podrían tratar mejor. Eh, también he hablado esto con gente, hay gente que no está para nada de acuerdo conmigo y, y, y de hecho me han dicho así como, oye, es que tú estás viendo esto con ojos de WWE y esto no es WWE, y, y es como... A ver, yo no estoy viendo esto con ojos de WWE, si bien creo que WWE hace cosas bastante bien y cosas bastante mal, pero creo que las cosas que hace bien las hace justamente por la experiencia que llevan y cosas que saben que funcionan, por ejemplo, el orden de las luchas, que el opener va para arriba, después viene una lucha quizá un poco más de descanso, después otra que va más para arriba, y está como bien estructurada las cosas que están pasando, el roster en general tiene como su estructura, eh, hay cosas que funcionan, y acá uno ve un desorden... Y uno dice, no, es que tienes que aceptar este desorden porque esto no es WWE. Y es como, no, es que entonces podríamos justificar cualquier cosa que haga mal AEW diciendo, es que esto no es WWE. Y para mí no tiene que ser así. Nosotros tenemos que exigir, de alguna manera, un producto correcto. Más allá de que uno pueda tener sus reglas y otro pueda tener sus otras reglas. Y eso estamos claros. Tienen un público objetivo diferente. De hecho, me gusta más AEW que WWE actualmente. Pero una cosa no quita la otra, o sea hemos hablado lo de la falta del equipo creativo en AEW, que les sería bastante bien eh, el, el desorden que tienen con Rig of Honor eh, muchas cosas eh, que AEW podría mejorar, y uh -huh. eso no, no, no y tampoco estamos pidiendo eh, que dejen de ser AEW, que sigan siendo AEW, mantengan su producto, su lenguaje su tono, pero con orden, ordenen, con ordenen la OEA ah,
0: sí, eso es todo, un orden una estructura, eso es todo
1: coherencia, Claro. Bueno, acá tengo unos últimos audios de Andrés que los voy a poner antes de cerrar para saber que son como sus opiniones generales del evento. Ya.
2: Bueno, llegamos al main event. Moxley contra Tanahachi. Fue una muy buena lucha. De verdad fue también de mis favoritas del show. Eh, yo no soy fanático de Tanahachi, pero, pero creo que cumplió calidad esta lucha. Partió muy rápida. Ya sabíamos que desde el inicio iba a ser una... Una lucha también con, con hartos momentos importantes. Eh, si bien eh, no soy muy fanático de, de estar utilizando a veces tanto pile driver o cosas, eh, porque se pierde como la importancia de la movida, eh, creo que aquí sí lo utilizaron bien. Eh, a lo mejor no fue el momento eh, correcto al 100%, pero, pero sí cumplió con, con darles intensidad desde el inicio eh, la lucha. Eh, bueno, Moxley sangrando Como en, lo, en los mejores tiempos de Ric Flair eh, Y fue una muy buena lucha Y a mí me gustó mucho, la disfruté eh, En ningún momento pensé que iba a ganar Tanahashi, sí, eh. no, no me la vendieron De esa forma eh, Y todavía me hace un poco de ruido que haya un campeón Interino pero, pero bueno, sabíamos que Moxley Es el, el main eventer Acá eh, De AEW y, y bueno, ganó con el Pride time shift eh, como, como comentaba era, fue una buena lucha eh, pero en el, la construcción completa del evento como que me, me dejó un sabor medio extraño bueno. yo creo que eh, como conclusión eh, fue un evento que, que bueno disfrutable eh, yo sí esperaba más eh, personalmente sí esperaba más en cada lucha eh, creo que, que había, había material para hacer algo mejor, algunas luchas se me hicieron un poco largas, eh, otras muy cortas eh, no sé, destacar obviamente eh, creo que siempre es bueno ver debuts y, y creo que, que bueno, el debut de, de Chivata apareciendo eh, y, eh, contra Osprey y también el, el, el debut de Claudio Castagnoli tienen que ser de los puntos más altos de del show, y bueno, hay que esperar qué pasa en Blood Gods, eh, el final fue un poco extraño porque bueno, final del show, eh, todos como, estaba terminando igual con Dynamite, pero bueno, en cierta manera se entiende que es para vender un Blood Gods, que al final es un pay-per-view gratis en, en televisión abierta, entonces, bueno, eh, yo no, a lo mejor no lo hubiese hecho de esa forma, pero... Eh, eso fue lo, lo que nos entregaron y esperemos que se vayan recuperando pronto ya luchadores como Adam Cole Daniel Bryan, CM Punk eh, y, que, y que podamos ver y Omega obviamente que se, se siente muy vacío el, el Main Event eh, la escena del Main Event se siente vacía, así que vamos a ver vamos a ver que nos entregan
1: bueno, esa es la opinión de Andrés. Y sabéis que me pasa también con el tema de la. que yo también estoy de acuerdo con el tema de que se siente vacío el main event. Y eso para mí también es un error de construcción de EW. Tenéis todo esto para dejar ahí. De que tenéis harto material para poder no. dejar en el main event. Y actualmente no tenéis a nadie en este momento que esté a la altura de un Kenny Omega, que un CM Punk. Porque ni siquiera. Hanman Page podría ser, pero quizás su reinado tampoco fue el mejor. Eh, John Moxley sí puede ser, pero es por, el, es, por el buen... lugar, es, es por el lugar
0: donde están los otros guanes, porque por ejemplo Malakai Black podría ser uno, Mirror, sí, yo creo que podría ser la, Pack, podría ser, tenéis hartos que podrían estar ahí en la órbita titular del main event, pero están o han estado durante todo el año en cosas muy menores, o muy, en el caso de Malakai, el tema de los tríos, el tema del stable, eh, y los main eventers siempre se han movido como más o menos los mismos. hasta el mismo, yo creo que... Bueno, a Kate Lee, si no lo hubiera tirado ahora en el que está, también podría de repente estar hablando sí. en el main event. Eh, Incluso entonces, Andrade. Andrade, bueno, hay, hay hartos, bueno, pero claro, como decís tú, es un tema netamente de orden, un tema netamente de, de dónde están, en las posiciones que están participando hoy día en el show.
1: Sí, entonces yo también, bueno, creo que si hoy en día selecciona, no sé, John Moxley, y selecciona, no sé, tú imagínate que seleccionan lo, los principales main eventers poner a alguien como Malakai Black o como cualquier otro, se sentiría forzado, pero no porque no merezcan estar ahí sino porque estarían dando un salto tan grande sí. de un momento a otro sí. que, mira, incluso ahí también se podría hacer falta MJF ¿cachai? que MJF, MJF podría perfectamente estar el ahí. El
0: mismo Wardlow bueno, que viene subiendo como la espuma
1: claro, o la otra opción ya sería darle eh, volver a, a, a dejar en el main event a Jericho claro. eh, algo así pero igual como que se siente que hay ahí como, eh, como un desorden. Creo que eso también comprueba lo que estamos diciendo. En eh, El tema del desorden, desorden creativo, de buqueo, de papeles. Eh, creo que podrían... Esto siendo más estructurado, eh, podrían decirte en algún momento... Y eso también se puede arreglar de repente en Dynamites haciendo defensas titulares mundiales. Como Juan, cuando, cuando eh, Hammond Page hizo estos retos contra Brian en Dynamite uh -huh. eh, o Kenny Omega con Brian, quizás podrían hacer esto mismo con, bueno, ahora no sé si tiene mucho sentido que Moxley defienda al interino en un Dynamite porque el interino como que se siente poco importante, pero por ejemplo, defensas titulares contra tipos que no los ves por lo general en el Main Event y obviamente que no ganen, por ejemplo uh -huh. cuando luchó por el, eh, por el campeonato Kenny Omega contra Jungle Boy, que todos sabíamos que Jungle Boy no iba a ganar el título, pero al menos le diste una oportunidad y, y si el día de mañana vuelve a luchar por el título, tú decís como, ah, ya lo hizo antes, entonces como que uno lo puede ir construyendo en su mente sí, como un tipo un poco más main event. Claro. Entonces, yo creo que por ahí eh, hay hartas cosas que IW tiene que, que, que trabajar bajo nuestros ojos eh, para entregar un producto de, de excelencia, que es lo que estamos pidiendo, porque no es un mal producto, y, y lo sabemos y lo disfrutamos, vemos Dynamite toda la semana es difícil que nos perdamos un Dynamite y eso habla bien del producto pero tiene sus falencias
0: sí tal cual muy buen resumido
1: así que eso yo creo que con esto nos podemos despedir y ya concentrarnos en lo que se viene el fin de semana que es Money in the Bank
0: Money, 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 Money money. se viene Money in the Bank vamos a estar ahí ahí va a estar
1: Kenny Omega o sea, perdón Kenny Omega eh, eh, Okada el Rainmaker con los billetes cayendo todo el Money <risa>
0: Vamos a ver qué pasa ahí en ese show, ojalá que se venga bueno y ya también tenemos Blood and Gods, así que se vienen buenos buenos eh, momentos de lucha eh, y eso es, a los jóvenes nos hace felices, así que estaremos ahí comentando pronto. Fue un buen episodio comentando este evento que nos deja este una, una serie de, de sensaciones eh, y esperamos que como primera pronto bueno, y si van a seguir haciéndolo que aprendan mucho de esto. Solo solo eso sí. es lo único que, que se puede esperar, así que bacán. A mí sí. Me gusta. Y me gustó el, el capítulo también.
1: Me, mi resumen sería un evento... que pasa raspando? Así como como un evento ¿Cómo? que no... no que lo encuentro disfrutable. Es como lo que hablamos del reggaetón. Si tú te, ¿Sí? Es como un evento que si tú... Te sientas y lo ves esperando pasar un buen rato. Lo vas a tener. Porque hay luchas que te tienen y todo eso. Pero sí. si le, le quieres dar más vueltas. Eh, le vas a encontrar cosas que no van a gustar. Y y no sé, yo al menos hay, para mí ninguna lucha del show la volvería a ver de nuevo claro, quizás si la quieres, de Claudio Castagnoli por el tema del debut y todo eso
0: si quieres divertirte, pues ya ve el evento si quieres darle una segunda vuelta, ve All Out del año pasado
1: <risa> claro <O> sea, sí. <risa> una cosa así de hecho para mí, los dos últimos pay-per-view este y Double or Nothing han dejado bastante que desear en ese sentido, se han sentido uh -huh. como Dynamites eh, grandes <risa> sí. por decirlo así sí. pero bueno eso, yo creo que con eso estamos y sí. nos vemos en una próxima oportunidad.
0: Así es chicos, cuídense mucho, estamos hablando y ya bueno, vamos a estar en un próximo episodio. Hasta pronto, Llovers.
1: Hasta la próxima, Lloverazos.